0: 음악회장에 가면 공연 직전에 유독 기침을 하는 관객들이 많습니다. 감기 환자가 많아서가 아니라요. 조명이 꺼지고 연주가 시작되기 전까지 그 잠깐의 고유와 침묵을 어색해하는 관객이 많아서라고 하네요. 그 어색함을 모면하기 위해서 무의식적으로 튀어나오는 게 기침이라는 거죠. 관객들에게 기침 방지 사탕을 나눠주는 공연장도 있다고 합니다만 이것이 그리 효과를 보지 못하는 이유도 침묵을 견디지 못하는 관객들이 여전히 많아서라고 하는데요. 잠깐의 침묵을 어색해하는 거 비단 공연장에서만이 아닌 것 같아요. 낯선 사람과 엘리베이터 탔을 때 사람들과 대화가 잠시 끊겼을 때 우리는 그 침묵의 순간을 상당히 불편해하죠. 침묵이 적막함이 아닌 편안함으로 다가오는 사람과 공간이 많아진다면 그것만으로도 삶 자체가 평온해질 것 같은데요 여러분은 어디서 또 누구에게 그런 편안함 느끼고 계신가요? 안녕하세요 매거진톡 저는 서현진입니다 요즘에 워낙 안 좋은 소식들이 많아서겠죠. 뭐 좋은 일 없나? 재밌는 거 없을까? 자꾸 주변을 돌아보게 되는데 뭐 별로 없더라고요. 이런 씁쓸함이 밀려올 때 함께하기 좋은 코너죠. 트렌드톡 이번 주도 시네2일 이다 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 개인적으로 그나마 좋은 일, 자랑하고 싶은 일 이런 거 없었어요? 일주일 동안? 없더라고요. <웃음>
1: 축구를 혹시나 해서 열심히 봤거든요. 네. 그데 혹시나 했던 소식이 없어서 어. 계속해서 좀 마음이 서운했던 시간이 좀 길게 가고 있네요. 근데 뭐 재밌는 경기들이 있으니까요. 네,
0: 마지막까지 열심히 보려고요. 그러니까 저는 이 월드컵 할 때만 축구에 굉장히 관심을 가지는 편인데 참 기행을 일삼는 선수들을 보는 것만으로도 <웃음> 뭐 핵이빨, 그렇죠. 수아레스 선수 네. 이런 사람들 참
1: 신기한 것 같아요. 그리고 뭐 저는 메시 선수 잘하는 것도 사실 굉장히 보면서 왜제 동생 같은 기분 드는 그쵸? 거잖아요. 그분은 절 누나라고 생각하지 않겠지만 그렇죠. 굉장히 기분 좋게 <웃음> 이번엔 누가 제일 잘할까라는 예. 것도
0: 계속 관심사입니다. 그렇습니다. 메시가 살짝 통통한 느낌이 들던데 축구는 굉장히 잘하더라고요. 그렇 예. 아, 이렇게 축구 이야기하면 참 기분이 좋아지는데 이번 주 돌아봤을 때 절대 또 빼놓을 수 없는 좋지 않은 소식 비보가 있습니다. 임병장 총기 난사 사건 깜짝 놀랐습니다. 그렇죠.
1: 주말 저녁에 네. 벌어진
0: 사건인데요.
1: 지난 토요일 밤에 벌어진 동부전선의 총기 난사 사건부터 얘기를 하지 않을 수가 없을 것 같아요. 네. 제대로 3개월 앞둔 임병장의 총기 난사로 5명이 사망하고 7명이 다치는 사건이 발생을 했는데 네. 어, 임병장의 총기 난사 원인이 기수열회다라는 가능성이 강하게 제기되고 있어서. 아, 참. 어, 이제 이 기수열회가 무엇인가부터 시작을 해서 여러 가지 이야기가 지금 나오고 있는데요. 네. 기수열회라고 하는 건 군에서 행해지는 특유의 집단 따돌림이라고 생각하시면 됩니다. 군에서 기수를 기준으로 위계질서를 세우고 있는데. 네. 후임자들이 선임되고도 하지 않고 부대 생활에 잘 적응하지 못하고 뒤떨어지거나 또뭐 부대원들을 몇몇 상급자에 주도하여 하급자까지 동참을 해서 <웃음> 집단 따돌림을 하고 무시하는 그런 형태인데요 네. 이제 임병장이 자살 시도를 했을 때그 직전에 이제 유서를 작성했다고 알려져 있는데요 그때도 선임과 후임에게 인정을 못 받고 따돌림을 당해 부대 생활이 힘들었다 그리고 이제 희생자 유족들에게 죄송하다라는 남, 내용이
0: 있는 것으로 이제 알려지고 있죠. 이 선임은 또 그렇다 쳐도 후임, 뭐, 회사에서는 후배한테 진짜 선배 대전 못 받으면 그거 그렇죠. 진짜 미치거든요.
1: 그고 이제 그런 상황을. 네. 이 조직이 묵인하고 있다라는 생각이 들면. 네. 이게 3개월 남은 것이건 6개월 남은 것이건 그 시간. 여부와 관계없이 사실은 매일매일이 굉장히 힘들었을 수도 있고 네. 그렇기 때문에 이제 이 전체적인 군 조직과 관련된 문제들이 이것저것 나오고 있는 거죠.
0: 뭐 그래도 희생자가 너무 많습니다. 다섯 네. 명이 사망을 했고 또어 이렇게 집단 따돌림 이야기가 나왔지만 이 가장 큰 이유를 살펴보면 은 결국에는 또 임병장이 군대 생활에 잘 적응을 못했기 때문이다라는 그렇죠. 진술이 많더라고요. 네. 음. 그래서 군대에서
1: 왜 관심병사로 분류를 해서 관리했다고 네. 얘기를 하는데 이제 문제는 이 관리 이 관심병사라는 것도 기준도 굉장히 보호할 뿐더러 이제 이 사건과 더불어서
0: 예.
1: 좀 이슈가 되고 있는 건데요. 이 관심병사가 A급 관심병사, B급 관심병사에 따라서 이제 이 기준들이 있는데 임병장 같은 경우는 A급이다가 이제 B급으로 조정이 됐다고 알려졌죠. 그데 네. 여기서 이 A급이라는 게 자살 우려자를 포함하고 심각한 있거든요. 거네요. 굉장히 심각한 부적응 상태에 있는 병사들이 이 A급으로 분류가 됐고, 임병장 같은 경우는 2012년 4월에 1차 검사 때 A급 관심사병으로 지정이 되면서 네. GOP 근무가 불가 셨습니다
0: 어, 이때까지만 해도 그래도 제 적절한, 나름대로 적절한 조치인 것 같아요. 그렇죠. 그런데 네. 이제 2012년 11월에는
1: 지휘관 판단으로 비급 변경이 됐고, 2014년 3월엔 특이사항 없음으로 분류가 되면서, 이제 이번 같은 사고로 연결이 됐는데, 이제 임병장 사건 뒤에 각종 인터넷 게시판에서 이 인선검사가 얼마나 허술하게 진행이 되고 있는지, 그 다음에 그 이후 관리가 또 얼마나 부주의하게 이어지고 있는지에 대해서도 여러 가지 이야기가 나오고 있는데, 예를 들어서 훈련소에서 애초 검사할 때 부적각 판정을 받았는데, 조교가 같은 판정을 받은 사람들을 모아놓고서, 음. 군 생활하기 힘들 것 같은 사람 손들어. 그 다음에 아무도 없으니까 그냥 훈련에 투입시켰다라는 세상에. 경우도 있는 거예요. 게다가, 이 관심 병사에 대한 기준이 명확하지 않은 게 사실 제일 문제인데, 네. 어, 없으면은 만들라고 한다는 거죠. 그러면서 이제 억지 기준들이 생깁니다. 왜냐하면, 네. 이제, 만약에 관심 병사가 없는 걸로 보고가 되면, 이제, 모두 다 어떻게 보면 이제 건강한 상태다, 이렇게 되는 게 아니라, 그럼 뭔가 그 내부에서 억압적인 분위기라던가 오히려 문제가 음. 너무 심하기 때문에 숨기는 거 아니냐라는 책이 된다는 거예요. 그래서. 누구를
0: 위한 관심병사 그렇죠. 도입인지. 네, 그러면서 도입인지. 이
1: 관심병사를 채워넣는 거예요. 네. 그러다 보니까. 결손가정이라든가 신체결함이 있다던가, 경제적 빈곤 상태라든가 이런 음. 것들까지도 이 문제의 관심 병사 분류가 되는 것이고, 아까 말씀드린 이 임병장이 속해있던 B급 같은 경우에, 이런 결손가정 성격장애, 뭐, 이러면 아니면은 신체결함까지도 음. 이 분류에 들어간다는 거예요.
0: 아, 근데 이게 기준이 너무 편향된 거 아닌가, 그 당사자들을 굉장히 자존심 상하게 오히려 더 관심의 그렇죠. 대상이 되게끔 만드는 게 아닌가라는 생각이 드네요.
1: 그렇죠. 그래서 이게 오히려 어떤 구분을 짓고
0: 네. 따돌림을 할수
1: 있는 근거가 되는 건 아닐까라는 생각이 드는 것도 사실이고,
0: 그러게 말입니다.
1: 네. 그리고 이번에 총기 난사 사건 일으킨 임병장 같은 경우는 이제 이 A급 관심 병사였다가 B급으로 내려간 게 아까 말씀드린 것 같이 이제 자살 시도를 할수 있는 우려가 있다라는 네. 굉장히. 어안 좋은 상황인데 거, 그 A급에서 B급이 됐다는 것 자체가 어떻게 보면 음. 이렇게 총기 실탄을 소지하고 근무를 서는 게부족하했다는 반증이 아니었겠다는 생각이 드는 거예요. 그래서 네. 어, 이렇게 장기적으로 적응 문제가 있었던 사병에게 실탄을 지급하고 GOP 게다가 이렇게 힘든 상황에서 근무가 지속되는 곳에 음. 어, 보직을 배정했다는 것도 어, 관리소울이라는 면에서는 비난을 피해갈 수가 없는 상황인 거죠.
0: 그렇습니다. 뭐 군대에서 사실 처음부터 잘 적응하는 사람은 난 군대 체질이야 이런 사람은 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 장병들을 좀더잘 관리하고 보호하고 다독이는 그런 문화나 제도 같은 게 마련이 되어야 될것 같다는 생각이 네. 많이 들었습니다. 특히 이 임병장이 근무했던 남방 한계선상의 GOP 같은 경우는 네.
1: 극단적인 고립감, 수면 부족, 높은 긴장감 때문에 굉장히 힘들다고 하고요. 음. 그러니까 이런 아무 문제가 없던 장병들 같은 경우도 근무를 네. 살면서 고립감 때문에 우울감을 겪는 경우도 있다는 거예요. 그러다 보니까 네. 이 후방의 장병참 이제 고된 훈련은 없는데 항상 실탄과 수류탄이 휴대하면서 북한과 대치하는 상황이 네. 주는 압박감이 굉장하다. 그리고 아, 이런 사건이 다시 발생하지 않게 하기 위해서는 음. 일단 이런 보호관심병사 등급 분류를 비롯한 각종 제도를 면밀하게 다시 한번 검토하는 게 필요한 것 같습니다.
0: 아참 너무나 비극적인 사건이어고참 이런 일이 잊을만 하면 또한 번씩 생기고 하더라고요. 그렇죠. 근본적인 대책 마련이 필요할 것 같습니다. 자 이번 소식은 전자제품 등급제에 관련된 얘기네요. 전자제품마다 전기를 얼마나 효율적으로 쓰는지,
1: 에너지 효율 등급표가 붙어 있습니다. 1, 2, 3, 이런 그렇죠. 거 있잖아요. 그렇죠. 예. 음. 1부터 5까지로 분류가 돼 있고, 네. 이제 5로 갈수록 빨간 표시로 돼 있어요. 근데 이제 제습기와 에어컨 같은 경우는 등급표시가 변별력이 없다라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 요즘에 웬만해선 다 1등급, 2등급이 있던데요? 저는 그렇죠. 3도 본 적이
1: 별로 없어요. 이 여기서 저의 슬픈 이야기를 하나 말씀을 드리면 제가 작년 겨울에 이사를 <웃음> 했습니다. 얼마나 쓸 거인으로 <웃음> 네. 살고 있는데요. 굉장히 집이 작아요. 그래서 제가 어 가스레인지도 버리고 왔고 <웃음> 네. 이제 집이 작으니까 방이 두 개긴 한데 어쨌든 작은 집이니까 그뭐 냉장고도 작은 거 그다음에 에어컨도 작은 작은 평수대 거산 거예요. <웃음> 네. 그러면서 이렇게 지금 마찬가지로 이제 에너지 효율 등급을 보잖아요. 벽에 거는 거. 네. 네. 저 그렇게 살펴봤더니 이런 작은 평수에 쓰는 거 아니면 용량이 적은 냉장고 같은 경우는 전부 다 5등급입니다.
0: 아, 일리가 없어요. 일리가 거의 없어요. 야 진짜 싸, 싸다고 싸 작다고 대충 만드는 겁니까? 그건 잘 모르겠지만
1: 뭔가 굉장히 <웃음> 서러웠고요. 저는 네. 굉장히 세상이 홀다는 느낌을 받았거든요. 근데또 그와 반대로 네. 이런... 한 4명 정도의 가족이 사용하는 또 그런 큰 용량 같은 경우는 또 너무 전부 다 1등급이라는 게 지금 문제인 거예요. 한마디로
0: 출고가가 높은 거는 다 1등급이잖아요. 그렇죠.
1: 제가 어, 어 그런 무슨 마트 이런 데 가서 보니까 어 광고하는 물건은 제가 살수 있는 게 없더라고요. 어쨌든. 너무 비싸요. 진짜. 요즘에 어한 2, 3년 동안 네. 에어컨과 제습기가 거의 여름나게 필수품이 됐죠.
0: 제습기가 특히. 특히. 네. 예, 특히 요.
1: 뭐랄까요 여름이 장마가 좀 없어지고 계속 그 집중호우식으로 비가 자주 내리면서 스처럼 네. 네. 그러니까 습도가 전반적으로 높은 상태가 지속되고 음. 비도 자주 오고 하니까 잽스켓 많이 쓰시거든요 근데 문제는 정말 거의 모든 제품이 1등급입니다 그래서 한 가전제품 매장에 전시된 에어컨 50대를 조사를 해봤더니 네 어, 5등급이 원래 많은 벽걸이 에어컨 이게 음. 제가 사용하고 음. 있는 그거고요 어, 스탠드형 에어컨 40종류. 그러니까 80%가 전부 다 1등급이라는
0: 거예요. 이거는 뭐 변별력이 진짜 없을 수 밖에 그렇죠. 없네요.
1: 그리고, 이렇게 말씀하신 것 같이 1등급 아니면 5등급인 거예요. 음. 그 문제는 또 그것도 있는데, 모든 제품이 같은 효율을 갖고 있을 리는 없는데, 네. 왜 모두 다, 이렇게 많은 제품들이 1등급인가. 제습기도 마찬가지여서 올해 등급 심사를 받은 372종 가운데 92%가 1등급입니다. 음. 그러니까 등급 기준이 너무, 허술하게 관리되고 있는 건 아닐까. 네. 네. 지금 앞에 말씀드린 것과 거의 비슷한 얘기가 되고 있는 건데요. 음. 그래서 정부도 필요성을 인정하고 3년 전에 등급제 강화 방침을 발표를 했었어요. 그래서 당시에 2011년 9월에 그 주요 가전제품 1등급 비율을 10% 내외로 축소 조정한다고 했던 거죠.
0: 근데 그게 안 됐다는 얘기잖아요,
1: 지금. 그렇죠. 그런데 에어컨과 제습기가 음. 1등급 비율이 오히려 올렸다는 게 음. 지금 현재 상황이고 그래서 1등급 비중을 10% 이내로 축소를 하면 오히려 전반적인 기술 개선 노력도 많아질 것 같고, 네. 거기에 더해서 소비자들이 좀더그 에너지 효율 등급이라는 것을 파, 소, 어, 소비할 때, 네. 구매할 때 기준으로 보다 삼을 수 있지 않을까라는 생각이 들어요.
0: 아, 얘기 듣다 보니까 저도 이제 여름인데 네. 독립한 지 얼마 안 돼가지고 에어컨도 사야 되고 제습기도 사야 되는데, 네. 너무 비싸요. 비싸죠. 예. 네. 갑자기 싼거 참... 사면은 이제
1: 저같이 5등급으로 <웃음>
0: 가는 거거든요. 그래서. 러니까요 부디 저같은 슬픔 겪지 않으시고. <웃음> 현명한 선택하시길 바라겠습니다. 알겠습니다. 아, 지금까지 트렌드 톡 오늘도 재밌었어요. 시내21 이다혜 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 우루과이 출신의 루이스 수아레스, 최고의 전성기를 누리고 있는 세계적인 축구 스타죠. 잉글랜드 프리미어리그에서 만년 5위권에 머물던 리버풀을 올해 준우승으로 끌어올린 영웅도 수아레스였고요. 또 이번 월드컵에서 16강 탈락 위기에 처해있던 우루과이 팀을 기사회생시킨 것도 수아레스였습니다. 아, 근데 어떡하나요? 그는 발재감만 있는 게 아니라 화가 나면 사람을 깨무는 안 좋은 기질도 있었습니다. 그동안도 두 번이나 상대팀 선수를 깨물어서 중징계를 받았었는데요. 지난 11일 이탈리아전에서도 똑같은 기행을 저질렀죠. 아니 어떻게 월드컵이라는 큰 무대에서 그런 행동을 할수 있을까요? 공포의 핵이빨, 그라운드의 드라큘라, 마이크 타이슨의 후에 덴탈사커의 창시자라는 오명이 붙어버린 수아레스, 우리나라에서는 그를 치아로 사람을 깨문다 해서 치아레스라고도 부르던데요. 저도 이런 언어유에 한번 가담해보려고 합니다. 수아레스에게 띄우고 싶은 노래 있어요. 이승환의 물어본다. 라디오 매거진 톡 서현진입니다. 여러분 휴가 날짜 잡으셨나요? 저야 뭐 혼자니까 날짜 정해지면 마음 내키는 대로 어디든 뭐 그냥 떠나면 되지만요. 아이가 있는 가정 고민이 많더라고요. 아이들 방학하면 어떻게 시간을 보내야 될지 또뭐 어디로 데리고 가야 될지 신경 써야 하는 게 한두 가지가 아닙니다. 고민하는 분들 많으실 텐데 6월의 톡플러스에서는 색다른 여행법 소개해 주실 분 만나볼게요. 산행과 산책에 대한 다양한 책을 쓰고 계신 김선미 작가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 나와주셔서 고맙습니다. 어, 김선미 작가는 산과 때려야 뗄수 없는 관계다. 뭐 산에 올라 사, 세상을 읽다 이런 책도 지으셨고 외롭거든 산으로 가라 저한테 오늘 주신다고 한권 가지고 오셨는데 고맙습니다. 이런 책도 쓰셨지만 은산악 전문지 기자 생활도 오래 하셨다 그러고 또 평소에도 산을 자주 타신다 그러고 산을 빼고서는 얘기할 수가 없네요. 그죠? 인생에서 중요한 한 부분이긴 하지만 그렇다고 네.
2: 또 산이 전부라고 말할 만큼의 음. 전문가는 아닙니다
0: 근데 책을 두 권이나 쓰셨으면은 산에 대한 책 뭐~ 거의 뭐~ 준 전문가급이다라고 얘기할 수도 있을 것 같은데 언제부터 이렇게 산을 좋아하셨어요 음~ 산에 처음 가게 된 계기는
2: 그~ 연애 시절에 워낙 산을 좋아하는 음. 남자를 만나다 보니까는 오. 뭐 예를 들자면 처음만 첫 번째 생일에는 등산화를 선물해주고 그 다음에 생일에는 배낭을 선물해주고 이런 식으로 계속 산에. 를 데리고 다닌 거예요.
0: 그렇게 산으로 뭔가 이끄셨군요. 남편분께서. 그런데
2: 그때는 그냥 좋아하는 사람과 같이 가는 곳이 그게 산이었든 바다였든 상관이 없을 것 같아요. 오히려 그때는 산이 너무 힘들고 그렇지만 또 제가 산에 올라가면 끝까지 갔다가 내려와야 된다는 생각에 그냥 땅만 보고. 음. 걸었던 거예요. 그런데 음,
0: 그래. 언제부터 산을 아, 이제는 좀 편하다, 좋다라고 느끼셨어요? 본격적으로
2: 산이 제 인생에 이렇게 뭔가 전환점이 됐다고 했던 거는 2000년인가? 제가 이제 아이들이 크고 나니까는 직장 생활을 쉰 지도 오래됐었고 뭔가 나를 위한 좀 새로운 뭔가를 기획해보고 싶다 그러던 참에 네. 등산학교라는 곳을 가게 되었어요 음. 그때가 제가 31살 2살 즈음이었던 것 같은데
0: 근데 그때 아이가 다 컸었나요?
2: <웃음> 아니요 큰아이가 한 유치원 정도 됐었죠 결혼을
0: 일찍하셨군요 <웃음> 예. 어. <웃음>
2: 그래서 제 힘으로 사실은 처음 산을 찾아간 거죠 네. 근데 그 당시에 등산학교가 토요일 일요일 그러니까 음. 주말에 산에 들어가서 산에서 잠을 자면서 앙벽등반을 배우는 그런 곳이었는데 네. 그때 제임으로 혼자 산에 찾아가서 이렇게 바위를 만나보고 이러면서 어떤 전환점이 일어났던 것 같아요. 그러니까 말하자면 산에서 어. 처음 자립을 한 셈이었겠죠.
0: 그러면 그때 하루 이렇게 박2일 코스 이럴 때 가족들은 어떻게 하고 가셨어요? 아, 그러니까 워낙
2: 남편이 산을 좋아하니까는 가라. 이제 제가 그냥. 스스로 찾아가겠다 그러니까는 네. 주말 동안에 자기가 아이들 보면서
0: <웃음> 이렇게 지원을 우와. 해줬던 거죠. 괜찮네요. 사실, 뭐, 저는 아직 결혼 안 해봐서 모르지만, 혼자만의 시간이 필요할 것 같아요. 아, 혼자만의 시간을 산에서 보내셨군요. 지금, 뭐, 아이들 이야기도 하셨지만, 혼자서 뭐, 산을 여행하는 그런 것도 좋지만은, 딸, 따님이 둘이라고 말씀하셨는데, 딸 둘과의 야영을 즐긴다. 사실 요즘에 굉장히 그런 야영, 뭐, 캠핑, 이런 것들이 붐이잖아요. 그렇게 된지꽤 됐고, 근데 그 훨씬 이전부터 굉장히 체계적으로 제대로 야무지게 즐기셨다는 이야기를 들었습니다. 그 얘기 좀 듣고 싶어요. 지금은 즐긴다고 말할 수가 없고요.
2: 저희 네. 아이들이 이미 커서 대학생, 고등학교 3학년이었기 때문에. 안 갈래 이래요? <웃음> 근데 이제 저희가 부부가 다 산을 좋아하다 보니까 아이들이 네. 어릴 때부터 늘 이제. 이렇게 야영을 가거나 그런 거는 뭐큰 아이는 한돌 전후부터 같이 텐트에서 잠도 자고 우와. 막 이랬던 것 같아요. 그니까는 예. 사실은 그 당시에는 뭐 야영장에 사람도 별로 없었고 그래서 굉장히 가족끼리 이렇게 오붓한 시간을 즐기기엔 좋았던 것 같고 이제 제가 나중에 그 등산학교에 갔던 인연 때문에 어쨌든 산을 좀 공부하게 되면서 그 인연으로 이제 산악 잡지 기자 생활을 좀 오랫동안 했거든요. 아, 원래
0: 그 싱글 시절에 하셨던 게 아니라? 아니고요. (웃음) 결혼 이후에. 그래서
2: 그때 이제 그 기자 생활을 할 때는 사실은 그한 달에 뭐 서너 번 산으로 출장을 가면은 엄마가 아이들하고 같이 보내는 시간이 별로 없잖아요. 출장도 네. 많고 또 이제 마감때가 되면 야근도 많고. 어. 그러니까 아이들이 이제 초등학교 들어갔을 즈음에 정말 같이 보내야 할 시간에 제가 사실은 좀 너무 바빴던 거예요. 네. 그래서 이제 더 이상 이러면 안 되겠다 싶은 생각에 저도 좀 너무 지치고 그랬을 때그 여름에 한번 휴직계를 내고 음. 아이들이랑 엄마랑만 같이 있는 시간을 좀 보내고 싶다는 생각에 네. 그냥 무작정 아이들을 꼬셨죠. 엄마랑 음. 전국 일주 한번 해볼래. 전국 일주요. 그니까 아이들은 딱그 말에 속은 거예요. 큰 결심을 그, 하셨네요. 네, 어쨌든. 그래서 자동차에다가 캠핑 장비를 꾸려가지고 엄마랑 같이 한번 끝까지 한번 가보자 이렇게 해 가지고 음. 여행을 2005년 여름인가 네. 그때 처음 이제 여행을 하면서 음. 예 그때 추억이 아이들한테는 어쨌든 큰 기억이 되었던 것 같아요. 그래서 음. 그렇게 초등학교 큰 아이가 5학년, 3학년 때 그때는 이제 저희 집에서부터 무조건 남쪽 끝까지 가보자 그래갖고 어디예요, 남쪽 끝이? 마라도까지. 마라도까지. <웃음> 제주도를 거쳐서 <웃음> 나중에 이제 제주도에서 마라도까지 가서 네. 이렇게 여행을 하면서 예, 그때의 경험이 이제. 제가 처음 책을 쓰게 된 아이들은 기류에서 자란다라는 음. 여행을 다녀온 경험을 책으로 쓰게 되었는데요.
0: 네. 그때의
2: 추억이 어쨌든 아이들에게는 굉장히 인상적이었던 것 같아요. 엄마가 되게 바쁘다가 자기들을 위해서 한 달을 이렇게 시간을 내줬다는 것에 대해서.
0: 고마워하고. 그, 그, 예. 또. 그리고 그때는 힘들어도 별로 힘들다는 <웃음>
2: 불평을 안 했어요. 예.
0: 굉장히 부럽습니다. 사실, 딸과 엄마 사이가, 모녀 사이는 늘 특별하지만, 이런 특별한 이벤트? 여행을 통해서 더욱더 특별해졌을 것 같은데, 쓰실 이야기들이 많을, 많았을 것 같아요, 책에.
2: 음 저는 제가 이제 여행을 하면서 느꼈던 게 사실은 여행이라는 게 저는 네. 어디를 가느냐는 중요한 것 같지가 않아요. 일단 음. 자기 일상의 공간을 떠나면 달라지잖아요. 어디든. 그렇죠. 네. 사실은 뭐 뒷동산에 가도 다른 마음으로 갔다 오면 저는 그게 중요한 여행이라고 생각하는데 그곳에서 아이들하고 이렇게 이야기를 나누다 보면 은 평소에 몰랐던 제 모습도 보게 되고 그러니까 아이들을 통해서 저는 오히려 아이들한테 뭘 보여주기 위해서 뭐 체험학습이나 뭐 이런 걸 가기 위해서 일부러 여행을 간 거는 아니었고 그냥 시간을 좀더 밀도 있게 보내고 싶다는 생각에서 집을 떠나봤던 건데 막상 가보니까 그 속에서 아이들보다도 아이들하고 대화하면서 좀 제가 변화하는 것? 음. 그런 게 느껴지더라고요. 그런 게참 고맙더라고요.
0: 어떤가요? 아이들이 이제 많이 컸는데 산을 좋아하나요? 지금은 산에 가자면 안 가는데 네. 재미있는 거는 아이들이 이렇게 겉
2: 이렇게 낯선 곳을 걷거나 그런 일들을 굉장히 두려움 없이 좋아하고 즐기고 있어요. 음. 그래서 뭐 지금 당장은 아니더라도 좀더 크면 아주 자연스럽게 스스로 그렇죠. 이렇게 찾아가지 않을까. 음.
0: 지금은 강요 안 합니다. 그래서 같이 가자고. 진짜 쓰신 책 제목처럼 아이들은 길 위에서 자라는 게 맞는 것 같다는 사실은 아니죠. 아이들은 생각이 듭니다.
2: 늘 자라는 게 아이들의 잘한다? 본성이죠. 그렇죠.
0: <웃음> 어, 뭐, 요즘에 캠핑이 워낙 유행입니다. 그래서 뭐, 주말마다 캠핑 가고, 뭐, 야영지도 되게 많이 생겼고, 또 캠핑 관련 장비들이나 이런 것들이 굉장히 고급스러워지고, 비싸졌잖아요. 그런 거좀 아쉬우시죠? 산을 있는 그대로 즐기지 못하는. 거. 네, 그
2: 그러니까 사실은, 제가 처음 음. 이제 아이들하고 야영을 하면서 책을 어떻게, 어쩌다 보니까 첫 책을 내고 나니까 주변에서 음. 저를 보고 용기를 얻은 엄마들이 많아서 네. 너도 나도 텐트를 사고 이제 야영을 떠나고 싶다고 음. 그랬었어요. 근데 그때만 해도 사실은 이렇게 캠핑 붐이 일지를 않았었거든요. 네. 그런데 최근 이제 몇년 사이에. 사이에 또 텔레비전 프로그램에서 이제 막 그런 것들이 워낙 많이 나오다 보니까는 이제는 누구나 아이가 있으면 캠핑 가고 싶다. 그게 집집마다 가장 큰 그거잖아요. 근데 보면서 일단 집을 떠나서 자연 속에서 아이들하고 같이 있는 것 자체로는 어디든 좋은 것 같아요. 음. 근데 그, 이렇게 제가 지금 지켜보면서 저 같으면 지금은 이렇게 야영장을 사실은 좀 가기가 음. 꺼려지는 게 너무 사람이 많고. 그렇죠. 그리고 너무 많은 장비와 짐들 때문에 사실은 그분들이 이렇게 여행보다는 이렇게 짐을 장비자랑? 처럼 끌고 다니는
0: 게 아닌가? <웃음> 저희 형부는 장비자랑? 장비 맨날 인터넷에서 시키고 막 이런 거 보면서 요즘에 좀 그게 많이 트렌드긴 트렌드구나 생각이 들었는데 그래서 또 색다른 여행을 제안해 주신다고 하셨습니다. 김 작가님께서 뭐 이름난 관광지 뭐 방금 말씀하신 것처럼 캠핑장 이런 데가 아니라 색다른 여행을 가자. 어떤 곳을 말씀하시는 건가요? 예, 사실 저 저에게 이제 여름 방학을
2: 맞아서 아이들하고 네. 갈수 있는 좋은 여행지를 추천해 주세요 하고 이야기를 들었을 때 네. 사실 이게 방송에서 한번 추천된 곳들은 가 보면 사람들이 너무
0: 많이 몰려가서 줄서 있고요. 예, 네,
2: 괴로움이 많잖아요. 특히나 그래서 저는 좀 다른 방식으로 그 방학을 보내 보면 어떨까? 예를 들면 만약에 서울에 사시는 분들이면 휴가철에는 사람들이 모두 떠나서 조용해지잖아요. 그럴 때뭐집 근처에 가까운 뒷동산이나 숲이 있으면 그곳에 아이들을 데리고 가서 도시락을 싸가지고 가서 돗자리를 펴놓고 대신 집과 다른 게 하려면은 어떤 그런 장치들이 필요할 것 같아요. 예를 들면은 엄마 아빠가 휴대폰을 꺼놓는다든가 한 시간이든 음. 두
0: 시간이든 <웃음> 좋네요. 그렇
2: 그러면 늘 보던 공간도 달라 마음 먹기에 따라서 전혀 달라지는 거거든요. 사실은 야영장이나 산에 가도 요새는 네. 계속 휴대폰으로 사진 찍고 중계 방송 하잖아요. 그러니까 SNS를
0: 물론... 위한 삶인 것 같아요.
2: <웃음> <웃음> 우리 왔다 여기 이러면서. 그러니까 물론 그런 것이 이제 본인의 즐거움을 더해지기도 하지만 사실은 자연 속으로 깊이 들어가서 제일 중요한 거는 좀 이렇게 약간 좀 고독해질 필요도 있는 것 같아요. 음. 그러면. 이렇게 아이들하고도 사실은 집에서도 식탁 앞에서 밥 먹으면서도 다 각자 휴대폰 꺼내놓고 이런 모습들이 많이 있잖아요. 네. 그러니까 좀 이렇게 가까운 곳을 가더라도 그렇게 다른 방식으로 짧은 시간만이라도 우리 이런 걸 해보자. 뭐 이런 것도 하나의 방법일 수도 있겠다는 생각이 들고 또한 가지는 이제 캠핑을 음. 워낙 그 많은 분들이, 아이 있는 분들은 가고 싶어 하니까는 네. 이제 장비가 없다고 이제 걱정들을 하시잖아요. 그렇죠. 사실 캠핑보다도 한 단계 더 높여서 자연을 만나는 게 이제 말하자면 이렇 텐트도 없이 자연을 만날 수 있는 방법도 있거든요.
0: 음, 그렇죠. 예. 네.
2: 음. 그래서 뭐 시골에 할머니나 뭐 이렇게 친척분들이 있으면 그곳에 가서 거기는 이제 도시보다는 불빛이 없으니까 모기장, 야외에다 모기장 음. 치고 돗자리 깔고 이불을 준비해서 같이 누워서 뭐 별을 보면서 <웃음>
0: 잡은다든가 맞아요 저도 평상 같은데 모기장 네. 쳐져 있는 거를 상상했거든요 어릴 때만 해도 그렇게 참잘 즐기곤 했었는데 요즘에는 그런 풍경이 좀 사라져서 아쉽습니다 음. 음. 음 괜찮네요 그리고 뭐 말씀하셨지만 요즘에 뭐 아이들 두 따님들도 이제 커서 아, 안 가고 싶어 해요 라고 얘기하셨잖아요 보통 요즘 아이들이 너무 자극적인 거에 익숙해가지고 이런 데좀 가자 그러면 또안갈것 같기도 해요. <웃음> 그쵸? 렇
2: 근데 그것보다도 지금은 음. 저는 이렇게 가족도 어떻게 보면은 이렇게 성장을 한다고 생각하거든요. 네. 그러니까 아이들이 이미 지금은 이제 부모님보다는 오히려 친구.
0: 가 중요한 때잖아요. 네.
2: 그래서 저는 오히려 지금 시기에 엄마, 아빠랑 어디 가자고 막 어디 갈까 이렇게 목 빼놓고 기다리는 것보다는 스스로 친구들하고 어디 새로운 곳을 가려고 하고 이런 게 가장 정상적인 거라고 생각을 하거든요. 음. 가족이 성장하고 변화하는 그 과정을 이렇게 그대로 인정하면 크게 어려움을 느끼지 않을 것 같다는
0: 생각이 들더라고요. 말씀을 들으면 은 굉장히 자연스럽고 무르르듯. 어, 그럴 수 있을 거야, 라고 생각이 드는데, 실제로 닥치면은 쉽진 않을 것 같습니다. 저도
2: 그거를 음. 아이들하고 여행을 하면서 아이들을 통해서 깨지고 배운 거예요. 음. 그러니까는 제가 이제 두 번째 여행을 할 때는, 아이가 중학교에 막, 큰아이가 중학교에 들어갔을 때, 이제 바빠지니까 엄마, 아빠랑 같이 여행할 시간이 정말 없겠구나, 이런 생각이 들어서, 우리 딱 1년만, 한 달에 한 번씩, 한 달에 한 번씩만 야영을 가보자. 그것도 말... 쉽지 않은데 12번이에요, 네. 그럼. 예, 네. 그래서 그때 약속을 하고 이제 야영을 시작을 했었어요. 근데 그때가 한참 아이는 이제 중학교에 가서 말하자면 이제 사춘기 뭐 이런 네. 시기가 되겠죠. 여전히 엄마 아빠는 아이들하고 더 많은 시간을 같이 있고 싶고, 하지만 사실 그 시기의 아이들은 좀더 자유로워지고 싶은 시기잖아요. 네. 그러다 보니까 한 달에 한 번씩 이제 12번의 야영을 하긴 했는데 음. 그러다 보니그 안에서 계속 아주 사소한 것들로 부딪히는 거예요. 음. 그러니까 그때 그런 경험이 없었으면 저도 아, 아이가 잘하는 거를 이대로 인정하고 이런 것들이 얼마나 중요한가를 그런 여행을 통해서 사실은 제가 배우고 깨우쳤기 때문에 이런 이야기를 할수 있는 거겠죠.
0: 아, 정말. 소중한 시간일 것 같아요 부모님께도 또 아이들에게도 저도 오늘 많은 걸 배웠습니다 올해는 뭐 가족계획은 없어요 아, 지금은 이제 야영은 사실은 이제 야영 장비는
2: 그 동생네 응. 네. 아이들이 어린 동생들에게 이렇게 다 음. 물려주면서 가장 지금 많이 다닐 때니까 그랬고 올해는 그 둘째 아이가 고3이어서 여행 계획을 (웃음) 세우는 게 쉽지는 않은데요. 그렇겠네요. 이제 뭐나좀 여유가 생기면 아이들하고 해보고 싶다라는 여행이 예전에 어릴 때 한번 여름에 엄마랑 셋이서 처음 여행을 떠났던 길을 음. 다시 한번 가보면 어떨까.
0: 아, 진짜 무슨 소설 같네요.
2: 그런 기대를 해보긴 하는데 강요는 하지 않으려고요. 아이들이 어렸을 때는 그런 이야기를 했는데 아, 이제 아, 어느 시기가 되면 엄마 거기를 다시 가보고 싶어 이런 이야기를 아이들이 스스로 할 때가 있을 것 같거든요. 네. 그러면 그때는 굳이 캠핑이 아니어도 될것 같고 또 다른 방식으로다가 같은 길을 똑같은 사람이 이렇게 성장한 다음에 가보는 거잖아요. 그런
0: 거는 꼭 한번 해보고 싶다는
2: 생각이 들어요.
0: 그렇게 가시려면 좀더 많이 기다리셔야 될것 같다는 생각이 들니다 <웃음> 아이들이 많이 기다려야 될까요? 네, 한 20대 후반 정도는 20대 돼야 후반이요? 어 그래 그랬었지 우리 엄마가 나 위해서 참 많은 걸 희생하셨어 많은 걸 가르침을 주셨어 이런 생각을 <웃음> 하게 될것 같은데 아 끝으로 여름에 가면 좋은 산 그리고 저는 사실 걷는 것도 굉장히 좋아하는데 뭐 청계산 정도? 음. 요 정도는 올라 다니지만 요즘에는 거기 전지현 씨랑 이유리 씨가 제주 다니신다는 아. 이야기 이후로 너무 사람이 많아요. <웃음> 여자들이 오르기 좋은 산뭐 이런 것좀 추천해 주세요. 여자들이 오르
2: 사실은 음. 서울에 또 정말 우리가 모르는 산들이 많이 있거든요. 네. 그리고 이렇게 최근에는 쉽게 오를 수 있게 이렇게 산책로들이 많이 그 개발이 되어 있고 그러니까 사실은 길에 이름이 붙으면 사람들이 많이 몰려들잖아요. 네. 그래서 좀 이렇게 어려움이 겪긴 하지만은 우선은 시내 근처에서 뭐 인황산이나 북악산자락 이런데도 가는 것도 괜찮은 것 같고 특히 여름에는 계곡에 있는 산들이 물론 좋죠. 뭐 내연산이나 이런 곳도 있고 뭐 저희는 아이들이 어릴 때 용문산 산하사계곡 이런데 여름에 많이 가긴 했는데 네. 역시 여름에 계곡에 있는 산에는 사람들이 너무 많아요. 그렇죠. 그러니까 기왕이면 그냥 가까운 곳에 숲에 들어가면 이렇게 기분이 달라지니까 음. 어디든 한번 가보시는 게 중요하지 않을까 이런 생각이 드네요.
0: 그러니까 너무 이름난 명산 생각하기보다는 집 근처에. 휴가철에는 아무래도 좀... 어, 저도 도전을 좀 해보겠습니다 제가 새로 이사간 집 뒤쪽에 산이 있더라고요 아. 낮은 이렇 야트막한 산이 있고 거기에 암자가 하나 있더라고요 음. 한번 가보고 싶다 그랬는데 늘 생각만 하고 못 갔어요 오늘 작가님이랑 이야기를 하다 보니까 거기부터 한번 도전을 해봐야 겠다라는 생각이 듭니다 아 오늘 너무 재밌었습니다 음, 6월의 톡플러스, 산행과 산책을 통한 색다른 여행법을 제안해 주셨습니다. 김선미 작가님이었고요. 함께 해주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 한 사회학자가 현대인들이 버려야 할 것으로 계획을 꼽더군요. 이유는 세 가지였습니다. 첫째, 현대인들은 계획하는데 너무 많은 시간을 쏟는다. 둘째, 그러다 계획대로 안되면 망연자실하거나 자포자기한다. 셋째, 스케줄대로만 움직이니 평생 모험이라는 것이 없다라는 건데요. 지나치게 계획에만 의존하는 것, 자칫 삶 자체가 소심해지고 재미없어질 수도 있습니다. 음, 토요일 하루쯤은 계획 없이 그냥 즉흥적으로, 마음 가는 대로 움직여도 좋을 것 같네요 지금까지 매거진톡 아나운서 서현진이었고요 함께 해주신 여러분 고맙습니다